0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Zu den häufigsten Frauenerkrankungen gehört schätzungen zufolge wohl die Endometriose. Noch nie davon gehört? Damit wärst du nicht allein, denn die Krankheit ist vielen unbekannt. Dabei kann sie nicht nur arg schmerzhaft sein, es ist auch eine der Hauptursachen für weibliche Unfruchtbarkeit. Etwa jede zehnte Frau zwischen Pubertät und Wechseljahren hat Endometriose. Und Schätzungen zufolge erkranken jährlich 30.000 Frauen in Deutschland neu. Also ich finde, da fragt man sich schon, wie ist es möglich? So viele Betroffene und viele wissen gar nicht, dass sie es haben. Und unter anderem darüber spreche ich heute mit der Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Böttner. Hallo Melanie. Hallo Alina. Melanie, wir werden auch darüber sprechen, was eigentlich für diese enormen Schmerzen sorgt, also die manche Frauen haben. Und ich möchte von dir wissen, wie sich die Krankheit denn behandeln lässt. Ja, mancher hat aber entweder gerade zurückgespult oder fragt sich womöglich noch, Endo, was? Daher nochmal, es geht um Endometriose. Das ist eine chronische Krankheit, die vor allem Frauen betrifft, aber auch Transmänner zum Beispiel, die mit einem Uterus geboren wurden, können Endometriose haben. Melanie, was ist das genau? Ja, das ist halt einer dieser medizinischen Fachbegriffe, wo man erstmal stutzt und sagt, verstehe ich
1: jetzt gar nicht. Allerdings, wenn man sich das Prinzip der Erkrankung vor Augen führt, dann ist es schon schnell einleuchtend. Also der Begriff Endometrium, davon leitet sich der Name nämlich ab, das ist der Fachbegriff für Gebärmutterschleimhaut. Und diese Gebärmutterschleimhaut liegt normalerweise in der Gebärmutterhöhle, innen drin. Und wird durch Hormone gesteuert, unter anderem durch Östrogen. Das führt dazu, dass die Gebärmutterschleimhaut, also das Endometrium, wächst während des Monatszyklus. Und dann, wenn die Menstruation einsetzt, abgestoßen wird. Das ist das, was die Monatsblutung macht. Bei der Endometriose ist es jetzt so, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht nur in der Gebärmutter zu finden ist, sondern außerhalb, wo sie überhaupt nicht hingehört. Oh. Und da macht sie dann Probleme. Also bei den Betroffenen findet sich Gebärmutterschleimhaut zum Beispiel im Bauchraum, an den Eierstöcken, an den Eileitern, an Blase, an Darm. Manchmal auch an ganz anderen Körperstellen, wo man es überhaupt nicht vermutet, nämlich im Magen-Darm-Bereich, in den Lungen, im zwerchfell und diese Herde können verschieden groß sein. Manche sind nur so groß wie ein Stecknadelkopf beispielsweise. Manchmal sind die aber auch richtig groß. Und die wachsen ebenfalls während des Zyklus. So wie die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter wächst, so werden die auch größer und bluten bei der Menstruation. Und dieses Blut, das dann da abgegeben wird aus den Endometrioseherden, das kann nicht abfließen. Das wird zwar ganz allmählich vom Gewebe herum resorbiert und dann auch abgebaut, aber das geht eben nicht so schnell, wie es produziert wird. Das bedeutet, dieses Blut kann sich ansammeln, es bilden sich Zysten, das sind Hohlkörper, die dann mit Blut gefüllt sind und in diesen Herden können zum Teil dann auch
0: Entzündungen entstehen. Schleimhaut, die Wuchart, wo sie nichts zu suchen hat, diverse Entzündungsherde, es klingt wahrlich nicht angenehm. Was sind denn die möglichen
1: Folgen? Das, was den meisten Frauen zusetzt, sind tatsächlich starke Schmerzen. Du hattest eben schon gesagt, nicht alle Betroffenen haben Schmerzen, aber viele Frauen kennen das schon. Und diese Schmerzen werden dadurch ausgelöst, dass die Herde eben an Stellen sind, wo sie nicht hin sollen. An inneren Organen sitzen, Nervenendigungen reizen. Also es ist einfach ein Signal des Körpers, da passiert was an der Stelle, was nicht in Ordnung ist, was nicht sein soll. Zusätzlich kann es auch manchmal zu Verwachsungen kommen, auch durch die Entzündungen, die dann wieder abklingen und vernarben. Das kann tatsächlich zu Schädigungen an den Organen führen. Aber diese Schmerzen, die fallen vor allen Dingen dann auf, wenn das Endometrium wächst, also in der zweiten Zyklushälfte, wenn es größer wird. Und viele Frauen merken, dass die Schmerzen am stärksten sind, so ein bis drei Tage vor Beginn der Periode. Viele Frauen haben aber auch während der Periode weiterhin Schmerzen, wenn es blutet und zwar wo, in welchen Bereichen im Unterbauch. Oft strahlen die aber auch aus in den Rückenbereich. Beim Sex haben viele Frauen Schmerzen und zwar ganz tief im Körper, wenn ein Sextoy oder der Penis etwas tiefer vorstößt in den Beckenbereich. Es gibt aber auch Frauen, die beim Wasserlassen merken, es tut weh oder aber beim Stuhlgang. Und tatsächlich gibt es auch einige Frauen, die haben ständig Schmerzen, also nicht nur im Verlauf des Zyklus mal mehr, mal weniger weniger, sondern einfach chronisch. Und das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn es wirklich zu Verwachsungen gekommen ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass es bei einigen Frauen zu Unfruchtbarkeit kommen kann.
0: Ah, okay. Das heißt also, wenn sich ein Kinderwunsch nicht erfüllt, dann ist Endometriose eine mögliche Ursache? Es ist eine Ursache, die abgeklärt werden sollte, wenn eine Frau
1: schwanger werden möchte und es nicht funktioniert. Vor allen Dingen dann, wenn die Erkrankung tatsächlich sehr schwer ist oder fortgeschritten ist, ist das der Fall. Also wenn Organe zerstört werden, die für eine Schwangerschaft notwendig sind, wie beispielsweise die Eileiter. Das Ei, das befruchtet werden soll, das wird ja vom Eierstock in die Gebärmutter transportiert durch den Eileiter hindurch. Und wenn dort Verklebungen sind durch Entzündungen bedingt oder wenn der Eileiter zerstört und verwachsen ist, dann kann das Ei einfach nicht dahin gelangen, wo es hin möchte. Ein zweiter Mechanismus, der diskutiert wird, ist, dass die Entzündungen, die dort sind im Körper, dass diese Entzündungsstoffe, die dort freigesetzt werden, die Beweglichkeit der Spermien einschränken. Also okay. sozusagen ein doppelter Mechanismus, der möglicherweise dazu beiträgt,
0: dass Frauen nicht schwanger werden können. Laut der Deutschen Endometriose Vereinigung, ja, die gibt's wirklich, laut denen wird die Krankheit auch als Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet. Wieso? weil sie so vielfältige Beschwerden machen kann. Wir haben
1: jetzt erstmal nur über die Schmerzen gesprochen und über die Unfruchtbarkeit. Aber die Endometriose kann eben auch an ganz verschiedenen Körperstellen auftreten und macht nicht nur Schmerzen, sondern zum Beispiel auch starke, unregelmäßige Monatsblutungen. Sie kann im Verdauungssystem zu Ärger führen, macht Durchfall, aber vielleicht auch im Wechsel mit Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen. Manche Betroffenen merken, sie haben Blut im Stuhl. An der Blase kann es zu Problemen kommen, dass ich einen ständigen Harndrang immer zur Toilette laufen muss es trotzdem nicht aufhört zu drücken oder zu zwicken, dass ich Blut im Urin habe. An der Lunge kann es zu Problemen kommen wie Atemnot, Bluthusten, das sind alarmierende Symptome. Und wenn die an verschiedenen Stellen auftreten, dann bringt man die häufig nicht in erster Linie mit einer Endometriose erstmal in Verbindung. Und das ist tatsächlich das Problem auch für Ärzte, diese Beschwerden sind oft nicht eindeutig zuzuordnen. Es gibt keine ganz typischen, ganz spezifischen Beschwerden, wo man sagen würde, aha, also das muss eine Endometriose sein. Und das führt dazu, dass die Krankheit oft lange nicht erkannt wird, obwohl Betroffene vielleicht immer wieder zum Arzt gehen.
0: Ja, ich habe tatsächlich von ein, zwei Fällen gelesen hier in der Vorbereitung für den Podcast, wo das über Jahre sich hingezogen hat. Ja. Und Also schrecklich, also wirklich, dass Frauen auch sagten, dass es sie psychisch mitgenommen hat, weil sie einfach wussten, das stimmt was nicht mit mir, aber keiner kann mir sagen was und ich habe Schmerzen und es geht mir unfassbar schlecht und das eben über Jahre. Ja. Wie lässt sich denn dann feststellen, ob ich von der Krankheit betroffen bin? Also gibt es vielleicht sogar Ärztinnen, die das besonders gut können? Ja, die gibt es. Also erster Ansprechpartner
1: oder Ansprechpartnerin sind häufig die Gynäkologen und Gynäkologinnen. In vielen Städten gibt es aber auch spezielle zertifizierte Endometriose-Zentren. Da sitzen also die Experten, die in dem Bereich sich ganz besonders gut auskennen. Um die Endometriose festzustellen, braucht es mehrere Schritte. In der Regel beginnt es damit, dass der Arzt oder die Ärztin ein ausführliches Gespräch führt mit der Betroffenen, um zu erfassen, welche Beschwerden sind da, wann treten die auf, wie ist so das Gesamtbild, was ist das, was die Betroffene erlebt. Und dann kommt es zu einer Untersuchung. Der Genitalbereich wird abgetastet, häufig auch der Enddarm. Da wird versucht, sozusagen über das Tasten mit den Fingern, mit den Händen zu erspüren, sind denn da vielleicht Herde schon zu finden. Das ist natürlich, kannst du dir vorstellen, nach dem, was ich eben erklärt habe, die können ja an verschiedenen Stellen im Körper sein, da werde ich vielleicht einen ersten kleinen Hinweis darauf bekommen, aber das ist natürlich als Diagnostik nicht ausreichend. Es braucht deshalb im nächsten Schritt einen Ultraschall. Damit kann man möglicherweise Herde oder Zysten entdecken, die im Beckenbereich zu sehen sind. Um dann aber die Diagnose ganz eindeutig zu stellen, braucht es tatsächlich eine Bauchspiegelung. Oh, okay. ja, das ist ein kleiner Eingriff, wo in Narkose durch den Bauchnabel hindurch in den Bauchraum geguckt wird, sozusagen von innen. Da kann man in alle Winkel schauen, kann gucken, ob sich da so kleine oder größere Herde oder Zysten finden, kann die entnehmen und kann sie dann unter dem Mikroskop untersuchen. Und es braucht tatsächlich diese mikroskopische Untersuchung, um eindeutig sagen zu können, ja, das ist eine Endometriose. Zusätzlich ist es dann manchmal noch sinnvoll, eine Magnetresonanztomographie zu machen. Das ist ein sogenanntes bildgebendes Verfahren. Da kann man Bilder von Körperbereichen gewinnen, die in der Bauchspiegelung einfach nicht sichtbar sind. Das ist also eine ergänzende Diagnostik
0: und manchmal ist auch eine Darmspiegelung sinnvoll. Das klingt alles recht aufwendig tatsächlich auch, also dass man das jetzt nicht mal eben bei jeder Frau macht, die sagt, ich habe Schmerzen im Bauchraum, lässt sich vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Nichtsdestotrotz sollte man sich glaube ich nicht scheuen, wenn man eben regelmäßig und andauernd Schmerzen hat, das so ein bisschen einzufordern.
1: Also es in jedem Fall gründlich abklären zu lassen und wenn man das Gefühl hat, man war schon bei dem einen oder anderen Arzt und ist sich einfach nicht sicher oder der Arzt oder die Ärztin kann es nicht richtig einordnen und man kriegt die Problematik einfach nicht in den Griff, macht es sicherlich Sinn, bei so einem Endometriosezentrum
0: mal einen Termin zu vereinbaren. Ja. Jetzt gibt es, soweit ich weiß, nicht die eine Therapie. Also Medikamente sind eine Möglichkeit, aber die Entzündungsherde lassen sich wohl auch mit Hitze oder mit Laser zerstören. Was lässt sich theoretisch alles machen?
1: Das eine, was man tun kann, ist natürlich dafür zu sorgen, dass jemand weniger Schmerzen hat. Ärzte verordnen da häufig Schmerzmittel, die die Beschwerden ein Stück weit lindern. Das andere ist aber natürlich, dass man ja in der Regel als Betroffene auch die Hoffnung hat, dass die Erkrankung sich einbremsen lässt, dass sie sich verzögern lässt, dass ich keine Folgen davon trage, dass nicht Organe zerstört werden, dass ich vielleicht doch eines Tages schwanger werden kann. Und da wird häufig mit Hormonen gearbeitet zum einen. Die können dazu führen, dass sich keine neuen Herde bilden, also dass die Erkrankung sich nicht weiter ausweitet, als sie ohnehin schon ist. Sie können aber auch dazu führen, dass die Herde, die schon da sind, sich ein Stück weit verkleinern. Was Hormone allerdings nicht können, sie können die Unfruchtbarkeit nicht beseitigen, zumindest jetzt nicht unmittelbar, weil die Hormone nämlich alle den Eisprung unterdrücken. Also ah. sie greifen an anderer Stelle dann in den Zyklus ein. Mhm. Und das bedeutet, wenn ich keine Eizelle habe, die zu befruchten ist, dann kann ich auch nicht schwanger werden. Wenn die Erkrankung sehr ausgeprägt ist und man deshalb unfruchtbar ist, wird deshalb häufig zu einer Operation geraten. Im besten Fall kann man das schon während der Bauchspiegelung machen, dass man einfach die Herde, die man dort vorfindet, einsammelt und entfernt. Mit einem Skalpell, mit Strom oder Hitze, mit Laser, da kommen unterschiedliche Methoden zur Anwendung. Manchmal ist es auch so, dass man Verwachsungen dann entfernt, wenn welche bestehen, Verklebungen rausnimmt oder aber auch Teile vom Eierstock oder Eileiter entfernt werden müssen. Die gute Nachricht ist, wenn man so einen Eingriff vornehmen lässt, dann sind hinterher die Schmerzen in den meisten
0: Fällen deutlich weniger und die Betroffenen haben oft wieder eine Chance, schwanger zu werden. Ach tatsächlich, also das heißt, wenn ich richtig behandelt werde, dann kann ich doch noch schwanger werden, auch wenn es vorher lange nicht geklappt hat, eben weil zum Beispiel die Eileiter verklebt waren.
1: Also für viele Frauen ist es so, dass sie hinterher auch schwanger werden können. Das klappt dann zum Teil sogar spontan, manchmal mit Hilfe von der künstlichen Befruchtung. Leider trifft es nicht auf alle zu und das ist einfach abhängig davon, wie schwer und wie fortgeschritten die Erkrankung schon ist.
0: Nun sind hormonelle und medikamentöse Behandlungen ja aber schon mit Risiken und unerwünschten Nebenwirkungen verbunden, korrekt? Ja, gerade Hormone, das wird ja auch recht viel diskutiert in den Medien
1: im Zusammenhang mit der Pille, die ja viele Frauen nehmen, die wie sich gezeigt hat, über die Jahrzehnte einfach auch massiv Nebenwirkungen machen kann. Und hier ist es eben auch so, dass in den Hormonspiegel eingegriffen wird. In erster Linie wird der Östrogenspiegel gesenkt, was bedeutet, dass der Körper in den Zustand versetzt wird, wie er in den Wechseljahren auch ist. Und mhm. tatsächlich ist es so, dass einige Frauen merken, in der Zeit, wo sie Hormone nehmen, haben sie mehr mit Stimmungsschwankungen zu tun, verlieren die Lust auf Sex, haben vielleicht Hitzewallungen, Schlafstörungen. Einige beginnen, eine Osteoporose zu entwickeln. Was bedeutet, dass die Knochen sich abbauen? Aber, und das ist tatsächlich eine gefährliche Nebenwirkung, die auftreten kann gelegentlich, das Risiko für Thrombosen ist erhöht. Was sind das sind so Blutgerinnsel, die sich bilden können in Gefäßen im Körper, die diese Blutgefäße dann verstopfen und das zum Teil mit lebensbedrohlichen Folgen. Aus dem Grund ist es wichtig, bevor man mit einer Hormonbehandlung beginnt, tatsächlich Nutzen und Risiken ausführlich zu diskutieren mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt und im Blick zu bewahren, ob einerseits sich durch die Medikamente tatsächlich etwas verbessert. Es gibt nämlich auch Frauen, die profitieren von der Hormonbehandlung nur so zum Teil oder nicht so richtig gut. Andere profitieren besser. Und auch zu gucken, treten Beschwerden auf, die einfach für mich in der Art und Weise so heftig sind, dass ich sie nicht tolerieren kann auf die Dauer. Oder tritt vielleicht auch etwas auf, was gefährlicher werden kann wie so eine Thrombose. Also es gibt einfach bestimmte Medikamente, die ein höheres Thromboserisiko haben als andere. Auch dazu sollte man sich beraten lassen.
0: Was lässt sich dir dann noch tun? Also Vielleicht kann man ja auch so ein bisschen sanfter erstmal einsteigen. Wir haben davon gesprochen, dass viele der betroffenen Frauen auch Verdauungsprobleme oder Allergien oder Nahrungsunverträglichkeiten haben. Das klingt so ein bisschen so, als wäre es dann auch ratsam, seine Ernährung entsprechend anzupassen. Dazu gibt es tatsächlich speziell zur
1: Ernährung keine eindeutigen Empfehlungen, viele Erfahrungsberichte. Und die sind aber zum Teil auch so ein bisschen unterschiedlich, ein bisschen widersprüchlich. Also das, was dem einen hilft, hilft dem anderen nicht. Und umgekehrt. Was aber tatsächlich für einige Betroffene auch beeinflusst werden kann durch bestimmte Maßnahmen, sind die Schmerzen. Also es gibt viele Betroffene, die sagen, wenn ich mich körperlich betätige, also wenn ich mich bewege, Sport treibe, so Dinge mache wie Radfahren. Aber auch ein Spaziergang ist schon schön. Walking, Schwimmen, oft so Ausdauersportarten. Dann haben viele Betroffene weniger Schmerzen. Und wir wissen sehr gut auch von anderen Stellen aus der Medizin, dass regelmäßige körperliche Bewegung die Schmerzschwelle höher setzt, ja. Also das kann sehr viel Sinn machen, wenn man bisher noch nicht so viel Sport macht, zu gucken, kann man eine Sportart finden, die einem Spaß und Freude macht. Und ein anderer Aspekt, auf das eigene Leben gucken und vielleicht mal überlegen, wo kann ich Stress abbauen? Das heißt, ich kann unmittelbar auch auf das Schmerzempfinden Einfluss nehmen, indem ich zum Beispiel ein ausgewogeneres Leben führe, indem ich mehr Dinge tue, die mir Freude machen, indem ich vielleicht Entspannungsübungen beginne. Da gibt es eine ganze Menge Apps, die man sich aufs Smartphone laden kann. Man kann Kurse besuchen, zum Beispiel zur Achtsamkeit, Meditation, progressiver Muskelrelaxation oder auch Yoga. Also Das sind alles Maßnahmen, die sich bisher als positiv bewährt
0: haben. Und das sind dann aber auch Maßnahmen, die für die zutreffen, die jetzt nicht die extremsten Schmerzen haben, weil ich finde, also wenn ich jetzt zusammengekrümmt im Bett liege, kann ich ein bisschen versuchen, achtsam mit meinem Körper zu sein und woanders hinzuspüren, mhm. würde aber denken, das ist so ein Punkt, ja, da hilft dann auch die beste Yogalehrerin nicht mehr weiter weiter. Da ist es dann eben die medizinische Behandlung. Ja,
1: ich würde nicht so weit gehen und sagen, Sport und Entspannung ersetzen eine medizinische Behandlung. Sondern das ist etwas, was man tatsächlich mit der Ärztin oder dem Arzt diskutieren sollte. Was ist da zu empfehlen, eben auch um diese anderen Spätfolgen
0: zu vermeiden oder dem vorzubeugen? Genau. Ich hatte dich auch gar nicht jetzt so verstanden, dass du sagst, mach das und dann reicht das nicht, dass hier das nee. irgendwie missverstanden wird. Aber Nee, das sind eher ergänzende Maßnahmen. Damit tue ich mir noch in anderer Hinsicht was Gutes und bestenfalls hilft es eben auch, um die Schmerzen etwas zu ländern. Ganz genau. So, ich kann selber ein bisschen was tun zumindest. Ganz genau. Ist die Krankheit denn heilbar? Nee, und das ist genau der Knackpunkt. Deshalb
1: war der Nachhaken an der Stelle wichtig. Die Krankheit lässt sich nicht heilen. Sie lässt sich aber durch geeignete medizinische Maßnahmen abmildern und verzögern. Und genau aus dem Grund ist eine konsequente medizinische Behandlung wichtig. Manchmal braucht es tatsächlich auch wiederholt OPs, weil die Herde einfach nachwachsen können. Und wenn dann wieder eine bestimmte Menge an Herden da ist oder die an ungünstigen Stellen sitzen, dann wird es wieder mehr mit den Schmerzen. Und dann kann der Prozess auch fortschreiten und kann tatsächlich eine Unfruchtbarkeit noch mal herbeiführen. Die gute Nachricht ist, mit den Wechseljahren wird es aber tatsächlich deutlich besser, wenn der Hormonspiegel sich dann umstellt. So wie ich erklärt hatte, es ist ja östrogenabhängig, dann kommt die Krankheit tatsächlich auch zur Ruhe.
0: Danke, Melanie. Ich würde gerne dir. mit diesem positiven Ausstieg enden wollen für diese Folge. Du hast die Informationen wieder mit großer Sorgfalt zusammengestellt und dennoch möchte ich euch darauf hinweisen, dass diese Infos sich nicht zur Selbstdiagnose eignen und sie ersetzen auch nicht eine ärztliche Untersuchung. Wenn du Beschwerden hast, dann geh bitte zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen oder zum Endometriosezentrum, wie Melanie das gesagt hat, aber verlass dich nicht nur auf das, was wir hier gesagt haben. Das bietet eine erste Orientierung, aber es ist keine Diagnose und es ist keine es ist kein Arztgespräch. Genau so ist es. Grundsätzlich, was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass Regelschmerzen nicht normal sind. Es ist kein Übel, durch das man durch muss, auch wenn man das immer mal wieder hört. Und in einigen Fällen kann eben, wie wir gerade gehört haben, eine Endometriose dahinter stecken, die Ärztinnen und Ärzte aber eben nicht selten erst nach mehr oder weniger langem Leidensweg feststellen, gerade aufgrund dieser verwirrenden Symptome. Und wer das hat und sich damit allein fühlt oder einfach noch gar nicht so sicher ist, aber merkt, das stimmt irgendwas nicht, da möchte ich noch einen Tipp mitgeben, denn die Endometriose Vereinigung bietet Einzelberatungen im Chat an, zum Beispiel zu bestimmten Terminen, das findet man auf deren Homepage. Und das Ganze wird dann eben moderiert von einer Endoberaterin, also einer spezialisierten Fachfrau und es gibt auch die Möglichkeit auf dieser Website eine Mail mit Fragen zu schicken, die soll dann irgendwie innerhalb von drei Arbeitstagen maximal beantwortet werden und möglicherweise gibt es dann sogar auch ein Telefonat. Also wer wirklich gerade nicht weiß, wohin mit sich, das ist so noch so ein Tipp, den ich mitgeben möchte, auf diese Website zu gehen, die werden wir dann im Artikel verlinken. Diesen Artikel findet ihr auf www.zeit.de/ist-das-normal. Da findet ihr alle Folgen des Sex-Podcasts. Es sind mittlerweile schon eine Menge. Das heißt auch, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr wollt, findet ihr dort mehr. Und wir haben auch deshalb so viele Folgen, weil ihr da draußen uns so viele Fragen stellt, deswegen schickt doch gerne eine Frage, wenn ihr sie denn habt oder Anregungen an istdasnormal.zeit.de, ihr erreicht mit dieser Mail Melanie, meinen Kollegen Sven Stockram und mich, wir behandeln all diese Mails vertraulich, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, Namen werden nicht genannt, was ihr auch machen könntet, wir fanden das immer ganz nett Melanie, wenn uns Menschen Sprachnachrichten geschickt haben, Ja. Oder? Ja,
1: das ist total nett. Dann können wir die Sprachnachrichten spielen. Ja, das ja. passiert
0: irgendwie noch viel zu selten. Also gerne mehr Sprachnachrichten, wenn euch danach ist, wenn ihr das möchtet. Genau, denn ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht und mit euch wird er nur besser und äh, geht noch viel weiter. Und das würden wir gerne so handhaben. So ist es. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke Melanie. Danke dir Alina. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.